1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Я потребитель», в студии Анна Добрюха. И сегодня мы поговорим о ситуации, в которой оказывался, либо, может быть, находится сейчас, либо может оказаться, ну, буквально каждый из нас, о долгах. Это могут быть задолженности по штрафам у автомобилистов. Вопросов вот по этой теме обычно бывает больше всего. Задолженности по оплате налогов, например, на имущество или земельного налога. Задолженности по коммуналке. Ну и самые разные другие. Какие последствия сегодня могут ожидать тех, у кого накопилась задолженность? Какие есть новшества? В этой области, кому, в каких случаях, могут ограничить выезд за рубеж или, например, пользование водительскими правами в случае долгов. Ну и, конечно, как быстрее решить проблемы, связанные с задолженностью, чтобы, что называется, не пролететь с отпуском, избежать других неблагоприятных последствий. Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня. И я отмечу, что на все ваши вопросы мы сможем получить ответы, что называется, из первых уст. Поскольку у нас в гостях сегодня первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель главного судебного пристава в России Сергей Владимирович Сазанов. Сергей Владимирович, рада приветствовать вас. Здравствуйте. И, конечно же, уважаемые слушатели, мы ждем ваши вопросы, ваши истории, может быть, какие-то у вас есть рациональные предложения, или, может быть, вы сталкивались с какими-то нарушениями, злоупотреблениями. Вот все это вы можете донести до представителей руководства Федеральной службы судебных приставов России, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 ровно 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете присылать свои сообщения на WhatsApp номер +7 96 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702 и а, короткий номер для смс сообщений 2420 в начале ставьте буквы РКП по русски или по английски а, и мы ждем ваши звонки истории задолженности штрафы когда как оплачивать кого могут не выпустить за границу что побыстрее сделать чтобы с этими всеми делами расквитаться и Сергей Владимирович я прежде всего хочу попросить вас как раз рассказать о последних новшествах вот что у нас есть по вашей части
2: ну я так понимаю что по новшествами в первую очередь имеются те новые какие-то возможно меры понуждения, которые применяться могут судебными приставами, хотя мы, честно говоря, несколько иначе смотрим на этот вопрос. Я бы в качестве основных каких-то новостных событий назвал работу над нашим сайтом. Вот сейчас у нас новый дизайн сайта, сейчас у нас более облегченный, так скажем, интуитивное, да, так называемое. Но попроще
1: пользоваться людям будет, да? Чтобы
2: да? проще людям было пользоваться, и мы сейчас всячески максимально активно как раз акцентируем внимание именно на использование интернет-возможностей, потому что на сайте сегодня есть возможность узнать о наличии своих долгов, то есть через базу данных. Не надо никого спрашивать, не надо никуда идти. Звонить не надо вам, никуда ваше не надо, звонить. Нет? Элементарно просто. Мы заходим, эта база, она синхронизирована полностью с базой данных судебных приставов, вот, поэтому, если в отношении вас ведется какое-то исполнительное производство, вы получите ответ. Но ну, чаще всего вводится, ну, там можно разными способами да, но наиболее просто это вводятся паспортные данные, фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные и регион, по которому вы хотели бы узнать о наличии своих долгов.
1: А скажите, насколько быстро там обновляется информация? Вот, например, человек узнал о задолженности, да, побежал там, расплатился как-то, появится там в тот же день, что уже нет долгов, или может быть там должна как-то дойти информация там через пару дней?
2: Безусловно, эта информация должна дойти где-то в среднем около недели, то есть 5 рабочих дней примерно занимает, это не наша вина, но на сегодняшний день, к сожалению, это э, необходимость синхронизации работы разных органов, то есть это и банковская, то есть человек расплачивается перед банком, банк осуществляет проводку этих денег, э, потом информация доходит до судебного приста, он принимает процессуальные решения и только после этого вносит. Поэтому когда говорят, что вот мы бы в аэропортах там, да, хотели ввести такие терминалы, к сожалению, пока это технически невозможно. Мы работаем над этим, Артур Олегович своего время директор службы говорил об этом, но пока еще это не реализовано.
1: А нельзя попроще? Некоторые люди вот прям спрашивают, можно мне буквально прийти в саму службу пристав, вдруг там стоит какой то там, не знаю, окошечко, туда прям внести деньги побыстрее?
2: Знаете, в службе окошечко не стоит, вот, и стоять не может, более того, мы сейчас в целях борьбы с коррупцией, там, да, для предотвращения каких-то злоупотреблений, даже в районных отделах, нас у нас здесь половиной тысячи, вот, ставим банкоматы, через которые, то есть, вот, пристав говорит, у вас есть такая-то задолженность, вот, вы выйдете в коридор, вот, заплатите, так же, как вот сейчас э, замается пошлина, там, ГИБДД, да, в других каких-то органах, вышел, заплатил, вернулся с квитанции, передал, все, вопрос закрыт.
1: Уважаемые слушатели, если у вас есть какие-то задолженности, либо вы подозреваете, что они есть, но ну, не уверены, так это или нет, либо вы переживаете, что могут не выпустить за границу, или, может быть, ограничить в пользовании водительскими правами. Вот любой вопрос вы можете позвонить, задать нам прямом эфире, получить ответ, что называется, из первых уст от представителя руководства Федеральной службы судебных приставов Сергей Владимирович Сазанов. Сегодня у нас в гостях. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702, или также можно прислать смс-ку номер 2420, в начале ставим РКП. А мы продолжаем говорить о новшествах в работе службы судебных приставов.
2: Я бы хотел еще обратить внимание на Наших московских слушателей, потому что идет большое количество сообщений, когда информация наша дает, что вот я деньги заплатил, но пока еще это связано с тем, что в настоящее время Москва реорганизует работу своих отделов, переводит счета и так далее. То есть деньги ваши находятся, хочу всех успокоить, вот деньги ваши находятся на депозитных счетах, просто будет небольшая задержка там несколько пару недель вот, К сожалению, да, это вынужденная такая мера Но здесь нет поводов никаких для волнения Просто даже ко мне обращались мои знакомые mm-hmm. вот, Обозначая вот эту проблему, начинали проверять И оказывалось, что связано это с тем, что приостанавливается пока движение средств на счетах Деньги находятся на депозитных счетах подразделений
1: mm-hmm. Ну, что касается ситуации, когда человеку нужно именно узнать, если у него задолженность да, То мы всегда можем самую такую свежую оперативную информацию через ваш сайт найти Да, mm-hmm. да. Есть у нас звонок от Сергея Сергей Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот если, допустим, штрафы по ГИБДД, да, сейчас же в течение двух месяцев я обязан заплатить. Вы шо, уже пошел, допустим, 61 день, все, я уже буду в базе данных, так походит или как? И спокойно, я могу до двух месяцев не платить, а потом я обязан заплатить. Можете пояснить.
2: Да, Сергей, с удовольствием новшеств. могу пояснить. Ну, во-первых, в качестве новшеств я это не назвал, хотя, наверное, надо было с этого начать. Вот имеется так называемая дисконтная плата. Вот пошла с этого года. То есть, если вы платите в течение... Э,
1: по-моему, месяц, Ну, то есть срок на половину короче, да, чем обычно.
2: В течение месяца, да, по-моему, в течение месяца. Вот то вы можете оплачивать только половину штрафа. Вот, но здесь служба судебных, почему я в сроках, извините, запнулся, это не наша работа, ну, да, это да. Ну, кстати, ГИБДД. сейчас будут
1: новости скоро, мы утащим, этот срок да. и сразу вам скажем, как вот, по закону. Это
2: работает ГИБДД. Вот. А у нас, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, действительно, 60 дней вам дается для оплаты, если... Ну, вот мне подскажут, что сейчас у нас начнутся новости, давайте вернемся тогда. Да, потом. да, да,
1: мы обязательно вернемся к этой теме, ответим на все ваши вопросы вместе с представителем руководства Федеральной службы судебных приставов. Мы говорим о задолженностях, как быстрее расплатиться и, собственно, как быстрее снять все ограничения. После выпуска новостей мы продолжим. Это программа Я потребитель. Не переключайтесь. Я
0: потребитель. Потребитель с Анной Добрюхой. с Добрюхой.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», а в студии Анна Добрюха. Это программа «Я потребитель». И сегодня у нас в гостях представитель руководства Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель директоров ФССП, первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Владимирович Сазанов. И, что называется, из первых уст, мы получаем ответы на самые наболевшие вопросы по долгам. Если вдруг возникла задолженность по штрафам ГИБДД, по э, каким-то налоговым платежам за коммуналку и так далее, что делать в этой ситуации, какие последствия могут по обновленному законодательству ожидать должников, ну и что сделать, как можно быстрее чтобы избавиться от неблагоприятных последствий и э, ровно э, в конце предыдущей части программы мы начали отвечать на вопрос я напомню что свой вопрос вы можете задать нам в прямом эфире по телефону 8800 200 ровно 9702 8800 200 рун 9702 а сергей у нас э, спросил у сергея владимировича что что возможно что будет если э, у него есть задолженность по штрафам гибдед он не платил эти штрафы в течение э, двух месяцев сейчас наступил 61 день
2: вот. Ну, я постараюсь максимально кратко Как-то Значит, в течение 20, мы посмотрели, уточнили срок Сергей, В течение 20 дней вам Возможность половины оплаты Штрафа предоставляется со стороны ГИБДД Значит, дальше уже вступает в Силу кодекс об административных Правонарушениях. Если вы не платите в течение 60 дней, сотрудники ГИБДД Должны постановление передать в Службу судебных приставов. Пристав возбуждает Производство. У вас дополнительный К этому Как санкция, если вы не уплатите В течение 5 дней, будет исполнитель а помимо ну, исполнительский сбор идет на сегодняшний день тысячи минимальные. То есть вы еще дополнительно, даже если у вас 500 рублей штрафа, то дополнительно заплатите тысячу рублей исполнительского сбора. И помимо всего прочего сотрудники ГИБДД параллельно должны направить в соответствии со статьей 2025 Кодекса об административных правонарушениях в суд на рассмотрение за уже теперь у вас нарушение не правил дорожного движения будет, а нарушение оплаты административного штрафа. И суд уже может либо удвоить сумму штрафа, либо приговорить вас даже к административному аресту. Ну, это в теории, а на практике, скажу так, если вы в течение 60 дней не заплатили, а заплатили на 61 день, то ничего не будет, все будет нормально.
1: Ну, конечно, лучше побыстрее расплатиться, тем более, что первые 20 дней вам наполовину эту сумму снизит. Михаил, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: А, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, я внимательно слушаю ваше радио, и вот сейчас сказали, что будут принимать закон о коллекторах, а вот тогда вот... Как тогда будут приставы? Их тогда будут ликвидировать? Будут корректоры или приставы? Вот как вот у них? У нас, вы знаете, вот приставы сейчас даже этих самых кошек начали изымать. Я, правда, а не знаю, что они с ними будут ничего делать.
1: Ничего себе, прекрасный вопрос. Да, кстати, давайте... четыре
4: кошки, я <говорит> говорю, изъяли.
1: Так. Сергей Владимирович, что скажешь Ну,
2: очень хороший вопрос, Михаил за. Да. Но что касается кошек, значит, ну, закон не делает различие. Значит, кошки – это такие же домашние животные, допустим, как овцы, коровы и прочие. Вот поэтому они также могут подлежать реализации.
1: Тем более, если дорогие какие-нибудь породы. Тем станут. более,
2: если дорогие породы. 34, я так понимаю, что там было производство, видимо, какое то элитных каких-то кошеч, порог кошек, и, наверное, какая-то серьезная задолженность имелась. Я не знаю. Что касается коллекторов, понимаете, вопрос несколько в другом. Здесь, к сожалению, и средства массовой информации у нас ну, немножко замутили вот эту вот тему. Кто такие коллекторы вообще? Это те люди, которые профессионально работают с долгами. Вот. И сейчас принимается вот этот закон о коллекторах, о чем там говорится, что должны четко быть оговорены их права и их обязанности, их возможности. Но никто не, даже в мыслях не держал о том, чтобы коллекторов наделять какими-то возможностями понуждения. То есть, они, возможно, получат права получения информации, они, возможно, получат права самостоятельного обращения в кредитные организации, в банки, право направления на работу и так далее. То есть, те права, которым на сегодняшний день обладает взыскатель. Вот. И многие обращаются И на вопрос, допустим, а зачем нужны коллекторы да, Он говорит, ну я Служба приставов, все-таки это такая организация Достаточно ну Где имеется и очереди, там и сложности Какие-то, и необходимость Посещать пристава там, ну и так далее Да, вот я не хочу общаться с приставом самостоятельно Хотел бы поручить своему представителю и Вот в этом случае можно Передавать коллекторам, либо Уже профессиональные какие-то сообщества Банки, то есть тот, кто работает профессионально С долгами, вот они получат соответствующие права, и взамен будут на них наложены соответствующие ограничения, и со стороны государства будет жесткий контроль соблюдения вот этих ограничений.
1: Ну, я напоминаю, уважаемые слушатели, что сегодня мы отвечаем на все вопросы, связанные с задолженностью. Если у вас есть, либо вы не знаете, есть ли, но хотите убедиться задолженность по штрафам за нарушение правил дорожного движения, земельный налог, налог на имущество, какие бы то ни было платежи, либо вы хотите как можно быстрее все оплатить, но не знаете, как это сделать, сколько дней на это потребуется, и так далее, есть ли риск пролететь с отпуском заграничным? Вот все эти вопросы вы можете задать нашему эксперту. Первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Сергей Владимирович Сазанов. У нас сегодня в гостях 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, Николай, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Николай, город Тверь. Вот такой у меня вопрос. Ведь очень часто письма эти счастья, так скажем, из ГАИ, Вообще не приходят к адресату или их там где-то бросают и опускают в ящик, в ящик покрадут. Мы можем не знать, что есть там, скажем, какой-то штраф. Проходит два года, штраф этот, в общем-то, уходит в архив и аннулируется. И выислены приставами. И имеют ли тогда право работники ЮВДД, там, скажем, при обмене прав, там, при получении прав, требуют выплату трех, трех, четырех, летнего штрафа. Хотя по закону два года и штраф аннулируется.
2: Не имеют. Вы абсолютно правы, по закону два года и штраф аннулируется. То есть аннулирование штрафа снимает все последствия.
1: Сергей Левич, ну я правильно понимаю, если вдруг получилось, что человек не заплатил, попытался как-то это дело замылить, но вовремя не сориентировались, так скажем, ну, сотрудники соответствующих органов, то попросту он освобождается от этого штрафа.
2: Абсолютно верно, потому что именно исходя из этой логики Государственной Думы и был увеличен срок, принят закон. Если вы помните, несколько лет назад административные постановления действовали всего полгода. Вот. Теперь увеличили до двух лет Если в течение двух лет не принято было никаких мер вот, Или никаких э, требований и санкций к должнику не поступило Совершенно верно Штраф просто аннулируется вместе со всеми последствиями
1: Да, но тем не менее, если штраф у вас заметили А, например, вы купили путевку за границу Обнаружилось, что у вас задолженность уже на погранконтроле То могут быть последствия самые неблагоприятные Что делать, как решить эту ситуацию Все вопросы такого рода вы можете задать нам по телефону прямого эфира 8 800 200 также мы принимаем сообщение на WhatsApp плюс 7967 200 рун 9702. И у нас есть звонок. Слушаем, Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, это Алексей из Вологды. У меня вот такой вопрос. Значит, у меня было ружье. Все, значит, законно, лицензия. Все, значит, потом я заболел, значит, со зрением проблема. Лицензия просрочилась. Я, значит, пошел, ну, в общем, мне вызвали. Я заплатил, значит, 500 рублей штраф за просрочку лицензии. А потом, значит, проходит месяц примерно, пришел инспектор, ну, с этого опорного пункта, я значит, сдал ружье ему, значит, и ружье было сдано в полицию. Проходит год, ну, без месяца, в общем, 11 месяцев проходит, и у меня э, с пенсии высчитывают еще 2000 штрафа, хотя год уже целое ружье находилось в полиции. Я, значит, звоню судебным приставам, они мне говорят, а у вас же штраф был, я говорю, штраф у меня был заплачен 500 рублей, вот. а уже ружье находилось в полиции целый год. И вот, значит, они говорят, если вы принесете квитанцию об уплате штрафа вот этих 500 рублей, то мы вам вернем эти 2000. Я говорю, а где я сейчас найду этот штраф, корешок? Год прошел. Это чтобы не автобусные билеты хранить, получается.
1: Тем более, что мы могу... надеемся, что как-то передаются данные между ведомствами, или, может быть, еще пока не налажена работать, Сергей Владимирович? как вот? Или это, или это нарушение вот, лучше всего, Безусловно,
2: они передаются, но они передаются только на определенном этапе, потому что сегодня существует серьезная проблема идентификации платежа. Вот вы представьте, огромный поток вот этих финансовых, да, вот идет на счета федерального казначейства, вот, и, ну, пока не решена. А вот Алексей
1: что делать сейчас?
2: Ну, я, честно говоря, не совсем понял, при чем тут приставы, если его там штрафовали, но, видимо, было возбуждено исполнительное производство, вот, Алексею тут остается одно, либо обжаловать это дело в суде, вот представив какие-то доказательства Что он дважды вот этот штраф уплачивал Но я так понимаю, что доказательств у него тоже нет И поэтому у нас пока тоже такое Давайте, уголосло. может быть,
1: тогда дадим совет на будущее Чтобы предотвратить подобные ситуации Что нужно? Куда-то что-то все-таки передать, сохранить квитки Что лучше Такие сделать?
2: ситуации бывают Вот они, к сожалению, пока не редки Вот финансовая наша система далека от идеала Вот бывает и списывается поошиб... Ошибочно списывается, да, ошибочно. Ошибочно списывается. Mm-hmm, Человек, это? допустим, ну фамилия и имя отчество совпадает Вот полностью, бам, вот Бывает, что дважды списывается. Человек сам заплатил где-то с другого счета. Данные не дошли, списали. Поэтому надо обращаться сразу же в отдел судебных приставов, писать соответствующие заявления, прикладывать копию квитанции, подтверждающие оплату, и мы возвращаем деньги достаточно оперативно.
1: Есть. Ну, вот вот такие данные стоит иметь в виду. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня представитель руководства Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Владимирович Сазанов. И мы разбираем все вопросы связанные с оплатой долгов, с наличием задолженности по штрафам ГИБДД, может быть земельный, имущественный налог, то есть все вот эти ситуации. В том числе мы поговорим в следующей части программы, что делать, при каких суммах могут ограничить на сегодня. Вы из-за границу. там был в течение времени ряд изменений. И все свои вопросы вы нам, вы нам можете задать на WhatsApp, написать по телефону по номеру плюс семь 200 ровно 9702. И также, знаете, на прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваши звонки, жалобы, предложения, любые обращения. это радио Комсомольская Правда, студия Анна Добрюха. И вместе с нами на все ваши вопросы о долгах, о задолженностях по автомобильным штрафам, вернее, штрафам за нарушение правил дорожного движения, задолженности по оплате налогов и так далее. На все эти вопросы у нас отвечает заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации Сергей Владимирович Сазанов. И мы принимаем ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 9702. И также на WhatsApp на номер плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь и двадцать четыре это номер для смс, а вначале ставьте РКП Станислав у нас есть звонок, здравствуйте
6: Алло, здравствуйте В контексте предыдущего ответа на вопрос там радиосучит, я так понял, про коллекторов, да значит, гость сказал о том, что будет какой-то проводится жесткий контроль значит, коллекторских служб, да, ограничивающих их функциональность, да, там на предмет беззаконных, наверное, каких-то действий. Вот. И мне сразу припомнилось, как у нас контролировалась работа Министерства обороны, что там и коррупция у них, и в Министерстве культуры у нас коррупция и грабеж идет в страны. И поэтому возникло такое предложение. Зачем множить коллекторов все-таки, если можно при приставах, наверное, как и при МВД создать э, в неведомственную службу по взысканию долгов, как наподобие ВОХР, да? неведомственная охрана. И не владеть какие-то дополнительные законы, а просто э, в структуре приставов сделать спецподразделение по взысканию долгов но не делать этих бандитов-коллекторов, которых еще надо будет контролировать контроллером, которые и без того плохо контролируют суще... исполнение существующего законодательства другими органами исполнительной власти Российской Федерации.
1: Да, Станислав, спасибо. Такое вот предложение, Что скажете?
2: Ну, я думаю, что Станислав не совсем э, понял вообще, вот, наверное, мой ответ. Ну, это не мудрено, потому что мы ограничены во времени.
1: Ну да, у нас на тут просто через звонков. Да, на поэтому... самом
2: деле все очень просто, Станислав. Вот сегодня это э, деятельность не Никак никем не регламентируется Вот кто хочет, тот и занимается коллекторской деятельностью Я вот хочу в качестве примера вам привести Закон о частной детективной охранной деятельности То есть для того, чтобы люди могли профессионально заниматься вот этой деятельностью Они должны пройти специальную подготовку Раз, они должны, без этого они не получат ни оружия, ни лицензии Они должны постоянно подвергаться контролю со стороны соответствующих структур Раньше тем МВД занималась, теперь будет Росгвардия заниматься Вот, и здесь то же самое предлагается для, то есть люди этим занимаются Вы слышали наверное такое выражение спрос рождает предлож, да, спрос да. рождает предложение вот, извините, за тавтологию. Вот. И ситуация это как раз именно в этом и состоит. Что они этим занимаются. Эта деятельность не регламентирована. И закон призван, как раз, регламентировать эту деятельность, раз, уйти от всех этих безобразий, которые сегодня происходят, два. И в случае, если будут сигналы о том, что та или иная структура там, вот там эти безобразия себе позволяет, значит, эта деятельность им будет мгновенно заблокирована.
1: Ну, а если вы сталкиваетесь с какими-то безобразиями, либо вдруг у вас есть вопросы, спорные ситуации связаны с оплатой задолженности, то, добро, Пожалуй, к нам в прямой эфир. 8 800 200, ровно 9702. Марат, здравствуйте, мы вас слушаем.
3: Алло,
5: добрый день, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
5: Значит, у меня вот был момент с судебными прессами. Значит, у меня задолженность в банке была, Меня описали имущество. бытовую технику, все описали. Я заплатил за все. Заплатил. У меня осталась машина. Станика машина 06. Вот, они ее тоже описали. Я хотел ее продать, и не шло продать. Э, потому что у меня в ГАИ это фиксирует то, что у тебя она арестована. Но штраф вы выплатили. Штрафы все выплатили, да, так? Штраф я выплатил, нет. Но ну, у меня остаток остался в банке. Да, я еще плачу до сих пор, да. То есть вы платите и кредит,
1: но, э, но штраф, вы полностью, все задолженности вы погасили. У вас остался просто основной кредит, да, так? У меня пока что, все, да, да. Так, Машина есть, ну, вы поняли, да. Угу.
2: Вот, Марат, если я вас правильно понял, ситуация вот следующая Вы э, перед приставами рассчитались полностью То есть у вас исполнительное производство должно быть окончено фактическим исполнением Но при этом приставы не сняли арест арест, в ГИБДД с вашего автомобиля. ну Если эта ситуация такая, значит, вам необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, написать соответствующее заявление старшему судебному приставу. Можете обратиться к главному, если там не решили, обратиться к главному судебному приставу, начальнику управления регионально. Если это не поможет, можете обратиться к нам. Плюс у нас на сайте на сегодняшний день есть такая форма, как электронное обращение, если вам как-то сложно или не хочется писать на бумаге, можете это через сайт обратиться к главному судебному присту. Плюс на сайте же есть телефоны доверия, есть колл-центр так называемый. Вы можете через вот этот колл-центр обратиться с телефонным сообщением к руководителю соответствующего ведомства и вплоть до главного судебного пристава Российской Федерации.
1: Ну, либо вы можете обратиться к нам в прямой эфир, поскольку у нас в гостях сегодня представитель руководства Федеральной службы судебных приставов Сергей Владимирович Сазанов. Телефон прямого эфира 8-800-200, ровно, 9702 И вот у нас есть сообщение на WhatsApp и SMS, и есть еще Анна по телефону, поэтому Анне предоставляем слово. Здравствуйте.
4: Добрый день. Я звоню вам из города Саратов. Хотел бы рассказать историю, случившись с моей мамой. В конце прошлого года, в конце ноября, с нее списали полторы тысячи пенсионной карты Сбербанк. Начали выяснять, оказавшие судебные приставы штраф за ГИБДД за нарушение какой то там. У нее никогда не было машины, даже прав никогда не было. Ей 68 лет. И, в общем, начали разбираться. Они сидят, хлопают глазами молодые девушки, ругаются при этом матом и говорят, «Ну вы же Антонова Светлана Николаевна?» Она говорит, «Да». Ну, там девушка была 27 лет, а ей 68. И, в
1: общем, до сих пор эта канитель длится... Анна, а вы не пробовали обращаться к руководству куда-то вообще? Вот...
4: Обратились так. и у начальник приставов. Вроде бы возьмите заявление, мы подали в суд на них встречный. И, в общем, вот только спустя полгода вернули штраф, этот полторы тысячи ей на карточку. Но девушки вообще некомпетентные, ругались при ней матом, в кабинете сидели, и ничего не делалось. И, в общем, до сих пор длится все это разбирательство. Но, в общем, они ни о чем. Девушки... Ой, ни понятно, о чем. да,
1: мы приняли Ну, вашу к сожалению,
2: внимание. да. К сожалению, проблема такая и есть. Вот, связано это в первую очередь. Сейчас мы пытаемся эту ситуацию как-то... Разрешить с низкими социальными гарантиями по судебным приставам. Значит, судебный пристав в среднем у нас по России где-то получает порядка 15-20 тысяч рублей. При том, что нагрузка на сегодняшний день у нас... Только за 4 месяца, за последние по линии ГИБДД зафиксирован рост почти на 40%. Мы получили более чем в больше в прошлом году на 6 миллионов. Не 6 миллионов, а на 6 миллионов больше постановлений. Вы
1: знаете, вот просто не могу не спросить сразу же. Тут очень хороший вопрос. Люди пишут, понятно, что должников все больше и больше становится, да, кризисная ситуация и так далее. У кого-то долги на 100 миллионов, там на 100 тысяч рублей, у кого-то на 5 тысяч рублей. Всех За всех, что называется, берутся приставы или, может быть, имеет смысл, так сказать, за тех, у кого побольше суммы, да, чтобы в бюджет соответствовать соответственно, больше выплаты получить.
2: За всех берутся приставы, но при этом за всех берутся по-разному. Вот есть ограничения. То вот сказали, вернемся к теме по ограничению выезда за границу. То есть, если ваш долг менее 10 тысяч, вы не можете быть ограничены в По водительским правам я бы хотел чуть подробнее прокомментировать, потому что эта тема сейчас актуальна, она всех волнует. Значит, вот смотрите, водительские удостоверения может быть ограничено только по конкретным исполнительным производствам. Вот я даже себе позволю процитировать. Первое. В отношении должников, не исполняющих требования по взысканию алиментов. Раз. По возмещению вреда, причиненного требованию, э, вреда, причиненного здоровью, Два. Возмещению вреда в связи со смертью кормильца. Три. Имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. А также требованиями неимущественного характера, связанного с воспитанием детей. Это мы, мы говорим
1: о тех, у кого могут изъять э- водительские права.
2: Да. Могут быть приостановлены, приостановлены. действия водителей. Но прав. по факту их есть, ну, запрещено ездить. И, да, по факту запрещено ездить. Сейчас вот я чуть подробнее об этом расскажу. Кроме того, значит, возникает ситуация, когда должник не платит административный штраф ГИБДД. Вот. Но опять же, здесь у нас магическая цифра, вот это 10 тысяч. Если сумма штрафа менее 10 тысяч, вы не можете быть ограничены права. Кроме того, если сумма штрафа или любого долга вашего менее 3 тысяч, у вас не может быть арестовано имущество. То есть, может быть, только направлено на ваш банковский счет или по месту работы. Более дальше. Значит, э, некоторые э, при лишении прав судебный пристав в обязательном порядке должен вас уведомить лично. Некоторые хитрые граждане считают, что вот раз меня пристав не поймал за руку, руку, значит, он ничего сделать не может. Я вот их вынужден разочаровать, потому что у нас э, закон подразумевает предусматривает два варианта, два пути. Значит, либо лично, арест... выручается лично, либо, если гражданина мы не можем найти, он объявляется в розыск, и в этом случае может быть точно так же ограничено его водительское удостоверение.
1: Ну вот на этом а, логически мы остановимся. Продолжим разговор с представителем руководства Федеральной службы следственных приставов Сергеем Сазановым в следующей части нашей программы. Я напомню, что по телефону 8 800 200 можете позвонить, рассказать свою историю, жалобы, предложения и так далее. Добро пожаловать к нам в прямой эфир. Это программа «Я – потребитель». Не переключайтесь.
0: «Я – потребитель» с Анной Добрюхой. Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов
1: Приветствуем всех еще раз, все, кто слушает радио «Комсомольская правда», студия Анна Добрюха и вместе со мной первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Владимирович Сазанов. Мы принимаем все ваши звонки, отвечаем на все вопросы, связанные с работой судебных приставов, с оплатой задолженности, как они узнать вовремя, что делать, если не снимают арест с вашего имущества, несмотря на то, что вы налоги оплатили и так далее. Все вопросы мы принимаем по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Иван, здравствуйте.
7: Здравствуйте, я из Кемерова. Вопрос по алиментам. Ситуация следующая. При разводе с женой суд вынес постановление, что я должен платить 25% алиментов. Но не через судебных приставов. Ну, как-то добровольно договорились. Я на работе писал заявление в обычной форме. И работодатель перечислял 25%. Сейчас на новой работе возникла проблема. У меня уже новая жена, и мы хотим подать заявление на уменьшение алиментов, так как ребенок родился новый. И работодатель у меня вот через судебных приставов, которые от последней жены пришло постановление, алименты начали выплачивать. А то, которое добровольное было, они, ну, то есть получается, не выплачивают эти алименты. То есть я их сам перечисляю жене, 25% под расписку. Хотелось бы узнать, чтобы платить элементы, нужно что, судебных приставов подключать? добровольно уже не получается?
2: Ну, почему же? Вы можете платить добровольно алименты, но здесь могут возникнуть вопросы, первые, по расчету, раз вы платите, а не работодатель. Что касается возможности уменьшения выплаты, то меньше 25% на закон не предусматривают на сегодняшний день, но вы можете, обратившись в суд, установить оплату в твердой денежной сумме. Вот есть такая формулировка. Поэтому суд вам пригодится. И для вас, мне кажется, это было бы наиболее оптимальным вариантом. Потому что здесь четко оговаривают, Сумма, которую вы своей первой супруге перечисляете, вот, никаких уже эксцессов и нюансов здесь возникнуть не может. Да,
1: она. ну и, соответственно, в суде вы предъявляете эти аргументы, да, что да, здесь приставы, ситуация. в общем-то, mm-hmm.
2: ни при чем. Но если хотите, можете а, через службу приставов, конечно, обратиться в отдел. Вот вам с удовольствием примут у вас этот исполнительный лист. Но я думаю, что все-таки первый вариант он предпочтитель.
1: Ну и также вы можете обратиться со всеми своими вопросами к нам в прямой эфир. У нас вот последняя часть уже программы 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И, Сергей мы там слышали, вопрос у нас был от Анны в предыдущей части, которая рассказала, что ее матери, 68 летний списали с карты по ошибке да там деньги и так далее. И вот поступил вопрос нам еще по СМС. Почему у бабушки списали все молча? Разве не Должны были сначала вызвать должника к приставу. Вот как это решается?
2: Ну, наверное, теоретически должны, но у нас один из вопросов был о том, что вот я не получаю, да, вот один слушатель нам звонил и говорил, что у нас почта работает плохо, вот теряется где-то постановление, не доходит и так далее. Поэтому на сегодняшний день были внесены изменения в закон о том, что приставы могут использовать, помимо почтовых, альтернативные средства уведомления. Вот почему здесь это не произошло, я не знаю, надо изучать ситуацию. А что, СМС-ку
1: должны были отправить?
2: Разбираться. Можно СМС сообщением, вот, можно иным каким-то... А откуда
1: узнают номер СМС-должника?
2: Вот. Номер но номер... Ну, вот видите, там опять возникает целый такой вот блок или букет вопросов. Запрашиваем через телефонные танцы, а на самом деле все еще проще. Вы представьте, вот это конвейер на сегодняшний день, вот, чтобы было понятно, откуда идут эти ошибки, что эти ошибки неизбежны, к сожалению. Я вот заранее перед нашими слушателями прошу прощения за действие приставов, но будет все равно это повторяться, потому что вот я приведу просто данные. На сегодняшний день средняя нагрузка на судебных приставов по возбуждению исполнительных производств выросла по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было 8, а сейчас 11,5. То есть, 11 производств в день он только возбуждает. И идет вот этот вот конвейер, когда списываются вот эти денежные средства. Я расскажу, как. Получили в компьютере, бам, программа автоматически направила запросы в банк. Банк автоматически через компьютер, опять же, без всякого бумажного документа оборота, передает информацию о наличии денежных средств должника, Пристав выносит постановление, электронные деньги списываются, все. Поэтому я еще раз говорю: что бывают такие случаи. Приходите, пишите заявление, у нас отработан а, алгоритм, механизм, да, механизм, да, алгоритм, механизм возврата. Но а вот за этих грубых девушек, к сожалению, ну что ж, вынуждены извините. вы себе возьмете
1: на заметочку хотя бы, Возьмём да, мы делаем стенограмму, да, да, да поэтому да. имейте в виду. Так что звоните со своими жалобами, предложениями и, и, конечно же, вопросами, потому что из первых уст от представителей руководства службы судебных приставов, вы можете получить ответ: 8 800 200 20 702 Ольга, здравствуйте, мы вас слушаем. А, Ольга у нас, видимо, успела сорваться. И тогда я зачитаю вопрос от Сергея из Красноярска. А, был а, взят кредит в 2010 году, а, сделал платежи, 4 платежа пропустил. Затем а, внес единую сумму, но в банке сказали, что все-таки должен еще вернуть какие-то прежние деньги. А, Судебные тяжбы тянутся почти два года. Суд признал правоту банка. Ну, вот такая достаточно запутанная ситуация. Я думаю, что... Не к нам вопрос. Да, то есть дело в банк еще, вернее, приставом передаются дело только после того, как суда да, вынес соответствующее решение да, давайте вот я еще банков. такое
2: маленькое разъяснение да да значит многие путают что приставы суды раз приставы судебные значит мы имеем какое-то отношение нет судебные приставы это орган исполнительной власти который занимается принудительным исполнением судебных и внесудебных решений что такое принудительное? это то что пристав имеет определенные инструменты позволяющие ему без желания должника вот оканчивать исполнительное производство ну
1: вот мы говорим об этих инструментах да и о том как людям с вот эти негативные последствия. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, вопрос. На основании какого документа человек признается, гражданин признается должником, внимание, по жилищно-коммунальным услугам? Потому что в моей практике неоднократно бывало, не, да, я доказывал незаконность начислений. Вот, вот пока, на, по каким документам вы признаете, что... Ну, я спросил, спасибо.
2: Это не мы признаем, вот, это закон, формулировка такая в законе. Должник становится должником после соответствующего судебного решения и после возбуждения постановления об исполнительном производстве.
1: Так, и я напоминаю, что у нас в гостях сегодня первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель главного судебного пристава России Сергей Владимирович Сазанов. Мы отвечаем на все ваши вопросы, ну, собственно, принимаем также жалобы, какие-то рациональные предложения, все, что связано с задолженностями и так далее. А, так, и вот нам пишут, я напомню, что можно присылать также сообщения на WhatsApp, плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. И короткий номер для смс сообщений 2420, РКП ставьте в начале, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно девяносто 2, и Вячеслав дозвонился, принял звонок. Вячеслав, здравствуйте.
6: А, здравствуйте.
3: Вот я вот сейчас по элементам услышал такую ситуацию, да?
1: Да, да, у вас такая ситуация. Ну,
3: вот, вот. У меня другая ситуация. Я алименты выплатил полностью, пересчет был. Я их тоже выплатил полностью. Вот. У меня другая ситуация. Короче, алименты <клёпи> платились хорошо, жена Зали, залила в мозги моему сыну очень много информации про меня плохой, хотя я нормальный человек норма, как бы воспитываю сейчас дочь да, вот. почему морально морально я не могу как говорят, получать компенсацию за то, что я плачу алименты
2: ну, я не совсем почему
3: не принуждает моего сына заниматься, то есть встречаться со мной и как бы я ему должен показывать что из себя представляет его отец и учить его как-то, почему вот он от меня сторонится, вот, ну, как бы вот такая штука.
2: Ну, я не знаю, почему ваш сын от вас сторонится. Вот, но можно обратиться. И у нас такие случаи есть, мы этим занимаемся тоже, хотя они очень сложные. Вот одни, я бы сказал, мои моей практике одни из самых сложных к исполнению: когда суд э, обязывает одного из родителей обеспечить возможность встречи другим родителям. Но ну, там масса факторов уже вмешивается Там значит, и здоровье, и желание ребенка. Мы привлекаем в службу психолога. И так далее, но тем не менее такой механизм есть.
1: Так и у нас есть еще такой вопрос: все-таки возвращаясь к ситуации с задолженностью и возможностью выехать за границу, а да, ограничение на выезд за границу. Объясните, на чем основывается судебный пристав, когда принимает решение запретить выезд должника за границу? Зависит ли это только от суммы долга или еще какие-то условия принимаются во внимание?
2: Ну, разные условия принимается внимание. В первую очередь это зависит от суммы долга, во вторую очередь это зависит от желания должника рассчитаться с долгами. Потому что а, если какой-то консенсус, вы приходите на прием судебного судебному приставу, вы определяете там, или принимаете какой-то алгоритм совместный о том, что вот так вот никто не говорит, что с долгом надо рассчитаться там, завтра да, или послезавтра. Вот. Учитываются все ваши возможности. Если же вы на прием пристава не приходите, сумма долга у вас превышает 10 тысяч, вот, что пристав здесь. Здесь выносит в полном праве или с полным правом выносит постановление, ограничивающее ваш выезд за границу
1: Да, ну и мы напоминаем, что, что касается суммы, то это 10 тысяч рублей, да, если задолженность превышает 10 тысяч рублей, ограничивается на сегодня выезд за границу И давайте напомним, если человек вот на данный момент узнал, что у него задолженность такая-то, он срочно бежит оплачивать, через какой срок реально на практике снимут вот 10 дней то есть люди все должны ориентироваться на 10 дней Если вы находитесь в аэропорту, да, то иметь в виду Не получится просто физически на сегодня Это пока невозможно Ну, а, видимо, это все вопросы, на которые мы успели ответить сегодня На самом деле их еще масса к нам приходит И по СМС, и на WhatsApp. Поэтому я думаю, что мы, наверное, продолжим встречи С руководством Службы судебных приставов Поэтому собирайтесь вопросы, можете прислать также их на сайт Комсомольской правды а, Программа «Я потребитель» вы найдете у нас в разделе радио Ну а сегодня у нас в гостях был Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель глав на судебного пристава России Сергей Владимирович Сазанов. В студии была Анна Добрюха. Я благодарю вас, Сергей Владимирович.
2: Спасибо. И... Ну и в конце вот буквально два слова. Пользуйтесь банком данных, чтобы не оказаться в числе нежданных должников.
1: Да, так что имейте в виду, есть такой полезный сервис. Ну и мы желаем вам хороших выходных, поздравления с наступающими праздниками и всем хорошего настроения, здоровья, удачи.
0: Я потребитель. Я потребитель. потребитель. С Анной Добрюхой.